0: www.cruzeirofm.com.br Jornal da Cruzeiro
1: Jornal da Cruzeiro
0: A voz da notícia Entrevista Em Sorocaba agora nove horas mais um minuto para você que está acompanhando o Jornal da Cruzeiro edição desta segunda-feira é política, é o processo eleitoral 2022. Você que acompanha com imagens também pelo nosso YouTube, no nosso Facebook e nas redes sociais da Cruzeiro FM. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Cruzeiro FM o ex-presidente da Câmara dos Deputados, ex-deputado Eduardo Cunha. Está fazendo um giro pelo interior do estado de São Paulo e hoje é Sorocaba. Está ao vivo aqui no Jornal da Cruzeira, aqui nos estúdios da Cruzeira FM. Deputado. Prazer em recebê-lo aqui em Sorocaba, muita Prazer. alegria
1: recebê-lo aqui nos estúdios também. Prazer, Fábio, Caio, os ouvintes da Rádio Cruzeiro, é uma honra para mim poder estar aqui com vocês e eu que agradeço.
0: Primeiro, explica para o nosso ouvinte, Rio de Janeiro, São Paulo, essa ponte aérea, é São Paulo agora, deputado?
1: Eu estou... Eu estou morando em São Paulo, estou radicado em São Paulo. É até bom falar isso, porque a uma situação é completamente diferente do fake Moro, né, que a gente costuma dizer. Né? Eu tenho quatro filhos que já moram em São Paulo há muitos anos. Né? Eu tenho uma neta em São Paulo. A minha, digamos assim, eu tenho propriedade em São Paulo, onde eu moro, imóvel, que está é, em nome da minha família há 11 anos, então não apareci ontem. E, e meu filho tem empresa em São Paulo, enfim, eu tenho atividade. Só tenho uma única filha que continua residindo no Rio de Janeiro, que foi a que escreveu comigo o livro, a, a Daniele a Cunha, que vem é, ser candidata no Rio de Janeiro. Aí eu estou radicado em São Paulo, mudei para São Paulo e vou ser pré-candidato, sou pré-candidato em São Paulo agora, deputado federal. O senhor
0: foi alvo de muita polêmica, o senhor é muito polêmico por onde passa, gera essa polêmica e nos faz novamente relembrar tudo o que aconteceu. Primeiro, como foi esse momento desse período de presidente da Câmara preso à prisão... E a sua situação hoje com a justiça, deputado, o senhor é pré-candidato a deputado federal. Qual é a sua situação com a justiça hoje, deputado? Bom, no lugar,
1: é importante falar isso, até porque eu fui preso preventivamente, eu não cumpri pena nenhuma, não tenho pena nenhuma a cumprir. E a minha prisão preventiva se deu por esse ex-juiz ex -juiz Sérgio Moro, que chefiava, como a gente já está vendo, uma organização política, e essa organização política tinha que ter o seu lado de tentar se mostrar imparcial. Né? Ele tinha tanto o PT lá, como que tinha o maior adversário do PT. Isso que ele falava em entrevistas públicas. Mas a verdade é que ele me prendeu preventivamente, me condenou no Paraná, e só que o Supremo Tribunal Federal, em 14 de setembro do ano passado, anulou a condenação porque considerou que era juiz incompetente para conduzir o meu processo. E diferentemente do Lula, tem uma situação bem diferente da do Lula, porque a minha denúncia originária já tinha um crime eleitoral dentro da denúncia. E simplesmente o Moro fraudou o processo quando ele simulou uma absolvição sumária do crime eleitoral para continuar conduzindo o processo. E, consequentemente, o Supremo anulou isso tudo reconhecendo essa fraude e, obviamente, como consequência, ele reconheceu como ilegal a minha prisão. Então, eu fiquei preso ilegalmente, preventivamente, sem cumprir qualquer pena. Eu não tenho pena a cumprir. Então, essa é a minha situação real. Minhas condenações foram todas anuladas. Não tem nenhuma condenação vigente contra mim. Então, por isso é que eu estou me apresentando no processo eleitoral.
0: É, é claro que nós até recebemos aqui o Sérgio Moro, e até perguntamos a ele, foi numa época, foi quase próximo quando ele desistiu, essa confusão toda envolvendo... semanas antes, né? Foi, né? Semanas foi bem antes. próximo. Eu até perguntei a ele, chance zero de desistir a candidatura à presidência da República? Ele falou, é zero, ponto final, eu vou até o final. E alguns dias depois veio o anúncio
1: que ele estava desistindo, enfim. Ele quando era juiz, ele deu declarações públicas que jamais entraria na política para tentar justificar as decisões dele. E no entanto entrou na política. Né? Ele, o humor é fake em tudo Até no domicílio ele é fake Então é, ficou uma situação muito clara para a sociedade Que ele tem um projeto político Ele obviamente, não foi ele que desistiu da candidatura Foi a candidatura que desistiu dele né? na verdade o Brasil está desistindo dele, então restou a ele porque quando ele sai de um partido que ele tinha candidatura e vai para o outro que ele sabia que não ia ter a candidatura, ele desistiu da candidatura também, a candidatura já tinha desistido dele então ele foi buscar um outro uma forma de se manter no emprego público então ainda tentou o domicílio de São Paulo aí barraram, aí ele foi para o Paraná não pense você que ele não recorreu porque achava que era o melhor para ele, não. Ele não recorreu porque tem a mulher em São Paulo e a mulher não contestaram. Como é que você tem uma situação que o um casal se mudou para São Paulo, contestaram ele e não contestaram a mulher? A mulher manteve o domicílio em São Paulo e ele está com domicílio no Paraná. Ele vai tentar dois mandatos de deputado federal para ter dois cargos com dinheiro público, dois mandatos, dois gabinetes. Se ele ficasse em São Paulo, ele simplesmente não poderia fazer isso. Então, eu estou por essa possibilidade. Você vai ver, ele vai acabar candidato a deputado federal no Paraná e a mulher em São Paulo.
2: E ele pode, ser, pode ter esse embate, então, né, Eduardo Cunha e o Sérgio
1: Ele candidato a deputado, eu torço que ele se eleja. Eu quero ter esse confronto. Esse confronto é necessário. Então ele vai ter um mandato muito conturbado, ele vai ter o um confronto não só comigo, mas também vai ter o um confronto com o PT. Então eu acho importante isso, para que a gente possa expor a sociedade, essa organização política, não só ele não, aquele procurador que eu acho que vai acabar inelegível, não vai disputar a eleição, mas se disputar era bom que se elegesse para um a gente ter o confronto. A política tem que ser feita dentro da política. O que o Moro tentou fazer é fazer a política dentro do gabinete de juiz e a partir daí tentar criminalizar a política e acabar com a política. Aí ele desistiu, ou como ele foi desistido, porque quando ele renunciou foi ser ministro, ele já tinha um projeto político, ele foi para essa finalidade. Ele achava que ia ser o vice do Bolsonaro, ele achava que ia para o Supremo, para fazer a campanha através do Supremo, e simplesmente o Bolsonaro desistiu dele, ele acabou saindo do ministério e obviamente viraria candidato a presidente. Foi trabalhar numa empresa que recebia dinheiro das empresas às quais ele condenou, então, é uma situação dúbia, que ele precisa explicar para a sociedade. A gente não pode deixar o Moro impune por esse processo político que ele fez. Até a atuação dele
0: junto ao governo Jair Bolsonaro, deputado, como que o senhor vê toda aquela confusão, vazamento de informações da reunião, enfim? Ele foi o grande causador de toda essa... Ele
1: tentou Eu... dar o presidente o grande vilão do país? ele tentou, não, não é que ele tentasse fazer o presidente o grande virão do país, ele tentou fazer ele ser o protagonista. Na verdade, quando ele entrou no governo do Bolsonaro, ele achava que sim, que ele ia ser o vice ou ia para o Supremo. E no Supremo ele ia fazer a campanha dele, ele estava pensando na sucessão do Bolsonaro no segundo mandato, não na sucessão no primeiro mandato. Ele, ou, ou ele ia ser o vice ou no Supremo ele ia fazer ficar cinco anos no Supremo cumprindo a condição para fazer a campanha política dele a partir dali. No momento que ele viu que ele não ia ser o vice do Bolsonaro e passou a vaga do Supremo e ele não foi, ele viu que o projeto político dele não ia andar por aí. Então ele tinha que criar uma desculpa para poder sair, criar o um projeto político dele próprio, e foi o que ele fez. Então foi o interesse dele. O interesse dele é sempre maior que o interesse de qualquer outro. Então é claro que ele criou o problema, mas o maior problema que teve foi para ele, porque o maior vazamento que teve foi a vaza Jato. A vaza Jato mostrou quem era o Moro, mostrou quem é, o que era aquela organização política no Paraná comandada por ele. Consequentemente, ele tinha que ir para o embate para tentar abafar as consequências da vaza Jato, mas não conseguiu. Até porque a Vaza Jato, o que saiu até agora é fichinha perto do que tem ainda. Uma parte dela, para os meus advogados, eu tive acesso. O que falam de mim ali, do que manipularam com relação a mim, vocês não têm a menor ideia. E aquilo tudo ainda vai vir à tona em algum momento. Até processualmente eu vou trazer. Então, não há dúvida nenhuma que o Moro ainda vai ter muito o que responder. Falando de processo eleitoral agora, deputado, a gente falava
2: inclusive fora do ar aqui, a, agora há pouco saiu mais uma pesquisa, BTG FSB, mostrando Lula com 43% e Bolsonaro subiu um pouquinho mais, como o senhor mesmo disse aqui, foi para 33%. Minha pergunta é, dá para acreditar em pesquisa? Até que ponto a gente pode acreditar? Veja nessas pesquisas.
1: Nós estamos hoje com uma, com uma digamos assim, uma não, não é nem polarização, houve, houve um, uma maior capilaridade, um número grande de pesquisas, sai pesquisa de tudo quanto é lado. Né? Ela perdeu um pouco a credibilidade em função do volume do que tem. Porque antigamente você tinha pesquisa só do Ibope, do Datafolha, e ninguém dava mais credibilidade. O Ibope saiu desse mercado, tem um instituto com o pessoal que substituiu, acho que é o IPESP, sei lá, enfim, que está começando a criar história, e tem um Datafolha, que sempre teve uma metodologia diferente. A metodologia do Datafolha sempre foi questionada por todo mundo, porque pega só o eleitor em movimento pesquisa nos grandes centros urbanos, nas grandes localidades, de segunda a sexta-feira, quanto o IBOP, que era pesquisa de amostragem domiciliar, e hoje tem muita predominância de pesquisa telefônica, que no passado ninguém levava em consideração, porque só tinha telefone quem tinha maior poder aquisitivo. Hoje o telefone já virou uma coisa mais popular. Então, nós estamos ainda num processo de depuração de pesquisa. Tem pesquisa boa, pesquisa séria, e tem pesquisa que certamente é manipulada. Mas eu não posso dizer que essa ou qualquer outra, seja ou não seja. Eu prefiro não me confrontar com pesquisa. A pesquisa que tem que ser feita é às 5 horas da tarde do dia 2 de outubro, essa que é a real, pesquisa. É a pesquisa que o eleitor dá na urna. Mas eu tento sempre comparar o próprio Instituto com ele mesmo, que você vê dentro do critério dele a evolução ou involução. Mesmo dentro desse critério, Datafolha, por exemplo, que essa semana foi muito alardeado, o Bolsonaro subiu dois pontos em relação à pesquisa anterior. Aí você está vendo agora aí, a do BTG também está subindo. Então, você tem que comparar o Instituto com ele mesmo. Você pode criticar, critica a metodologia, mas eu prefiro comparar ele com ele mesmo. Mas não há dúvida nenhuma que muitos acertam até o dia da eleição, para tentar chegar no dia da eleição no seu número correto. Mas eu, mas eu não, prefiro, eu prefiro não brigar com pesquisa. Eu prefiro brigar atrás do eleitor. E diante desse cenário, é, é, Eduardo Cunha
2: apoia totalmente... Jair Bolsonaro, Apoio no Bolsonaro. cenário de hoje.
1: Apoio Bolsonaro, sim.
2: E qual é a visão do senhor é, dessa, dessa disputa até a eleição? É, eu ouvi o senhor dizer há, um, há cerca de um mês atrás que quem levasse a, a eleição aqui em São Paulo teria muita chance de levar também a nível nacional. Eu não tenho dúvida disso.
1: É, eu acho o seguinte, a eleição ela está mais ou menos desenhada. E essa eleição ela tem tudo para ser decidida no primeiro turno por qualquer dos lados. Por quê? Porque as candidaturas alternativas elas estão minguando, elas quase realmente inexistem. Eu acho que o Ciro Gomes vai terminar igual a Marina terminou em 2018. Se tivesse o Daciolo, era atrás do Daciolo. Mas não vai ter o Daciolo, então vai ficar nessa faixa de 1%. Por quê? Porque o próprio Ciro Gomes ele tá que nem costumo dizer, cachorro na mudança. Ele não sabe se tomar conta da casa ou vai atrás do caminhão. Então, ele não sabe o que, é que ele faz. Então, a tendência disso é minguar, porque não tem identificação com o eleitor, não tem eleitor cativo. E até a tendência dos votos do Ciro é a maior parte do que ele tem hoje... Até ir para o Lula. A, 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 digamos assim, o que ele poderia conquistar teria que ser do Bolsonaro, mas a maior parte que ele detém, ela é do Lula. E, ao mesmo tempo, a Simone Tebet ela não existe, ela não tinha condição nenhuma de ser senadora de novo no Mato Grosso do Sul, sequer deputada federal se elegeria lá. Então, ela está jogando para perder para cima. Então, eu não vejo ali essas duas candidaturas, e mais qualquer outra que esteja surgindo, com condições de impedir que uma diferença de primeiro turno entre uma e outra seja suficiente para provocar o segundo turno. Então esse é o fato mais grave, ou o eleitor pode chegar em cima da hora no voto útil e tomar sua decisão. Para que lado for? Eu não estou dizendo que o Lula vai ganhar no primeiro turno, nem que o Bolsonaro vai ganhar no primeiro turno. Não. Eu dizendo que O resultado tende a ser no primeiro turno. Eu acho que no momento que, a, que tiver isso, a campanha iniciada de verdade, você não pode esquecer o seguinte. Em 94, por exemplo, o Lula estava quase ganhando o primeiro turno nesse mesmo dia que a gente está hoje aqui, 27 de junho de, de 94. No entanto, o Plano Real saiu em 1 de julho e o Fernando Henrique, no fim de julho, já estava quase ganhando o primeiro turno e ganhou no primeiro turno. Então, o processo político, quando se vai para a sua definição, ele muda muito rapidamente. E hoje nós estamos num momento, quer dizer, no momento que eu digo do tempo de hoje que a velocidade da mudança do voto é muito maior do que era anos atrás porque a velocidade da informação as redes sociais, a população tem uma hora que ela se define você tem uma coisa que por exemplo em política todo mundo se escuta dizer se tivesse mais uma semana de campanha eu virava eleição, isso não existe porque se tivesse mais uma semana de campanha o eleitor ia levar mais uma semana para iniciar o seu processo de decisão que o eleitor tem o seu tempo né? Então eu acho que quando chegar o tempo que iniciar a campanha, a campanha lembre-se que ficou mais curta, ela é de 45 dias, nas eleições anteriores ela era de 90 dias, nós já estaríamos iniciando a campanha agora, mas ela vai iniciar com 45 dias. E o leitor vai tomar o seu posicionamento, aí essa polarização será refletida, a reflexão é se eu quero a continuidade do governo Bolsonaro ou se eu prefiro o governo do PT que o Bolsonaro sucedeu. Quais dos dois governos trouxe mais benefícios ou menos benefícios para a população? Ou para a sociedade como um todo? Para a economia? Isso tudo vai ser contestado. Quais são as políticas públicas que o PT usou? Quais que o Bolsonaro usou? Não estou nem falando de denúncia, de nada. Estou falando mesmo de, de, de governo. Por exemplo, eu falo o BNDES. O BNDES até hoje não devolveu 140 bilhões de reais o tesouro que foi emprestado a juros subsidiados para dar para esses empresários os campeões nacionais, tipo esse antes da JBS. Então isso aí foi criado, foi criado custa de dinheiro público, subsídio pago pela gente. Essa política pública do PT eu não quero de volta no país. Embora o Lula esteja dizendo que vai ser diferente, mas foi ele que criou isso lá atrás. Então é preciso que a gente explore isso. Dinheiro para Porto de Cuba, dinheiro para Venezuela, que não receberam até hoje. Isso tudo vai ser esclarecido no processo eleitoral. Qual é a política pública do PT? O PT quer revogar a reforma trabalhista. O PT já anunciou que vai rever a privatização da Eletrobras, que foi feita agora há pouco com sucesso. Vai Quer reformar a reforma da Previdência. Tudo que o PT está pregando de política pública, independente da pauta de costumes que o Lula já se declarou favorável ao aborto, independente de tudo, a gente tem um problema da economia que estão contestando o Bolsonaro pelo resultado, mas a inflação ela é mundial, decorrente da guerra, decorrente da pandemia, que tem que ser mostrado isso no programa eleitoral, durante a campanha eleitoral. Ah, estou com a inflação alta aqui, mas o Reino Unido está com a maior inflação do século. Os Estados Unidos há três décadas que não tem inflação desse tamanho que tem hoje. Isso aconteceu por quê? A inflação do Brasil é decorrente do Brasil? Não, é decorrente da conjuntura mundial. Tudo isso vai ter que ser esclarecido nós temos que ver qual era o comportamento do PT nesses momentos com é o comportamento do Bolsonaro é isso que vai decidir a eleição o deputado o senhor foi presidente da Câmara
0: e para muitos especialistas que apontam que é eh, o governo Jair Bolsonaro teve problemas com o Rodrigo Maia Rodrigo Maia quando presidente eh, da Câmara acabou travando reformas importantes e muita coisa ficou engavetada e a política muito má conduzida né, dentro desse cenário do Congresso Nacional. Como o senhor vê o papel da Câmara nesse momento
1: do Congresso Nacional e o governo Jair Bolsonaro? Foi prejudicado o presidente? O presidente foi prejudicado pelo Rodrigo Maia, sim. O Rodrigo Maia sabotou o governo do Bolsonaro. Ele sabotou, ele deu um prejuízo ao país de dinheiro gasto à toa. Se você olhar o seguinte, a pandemia, ele aproveitou aquele momento da pandemia e tentou inviabilizar o governo Bolsonaro. Tentou inviabilizar de que forma? Aprovou uma, um monte de projeto e dava despesa para isso e para aquilo. Se você olhar bem, os municípios os estados nunca ganharam tanto dinheiro com aquele negócio da pandemia. Só um projeto que ele aprovou para compensar as perdas dos estados e municípios, que o Senado, se o Senado não tivesse modificado e reduzido o valor, tinha quebrado o país. É, ele foi responsável por um trilhão de despesa pública dentro da pandemia, feito no período do Rodrigo Maia. Sem contar que ele não botava para votar nada do, do, do presidente. Te dou um exemplo simples, uma medida provisória para tornar grátis a carteira de estudante, que é um feudo do PCdoB com a União dos Estudantes, ele não votou, porque ele tinha aliança com o PCdoB e não botou para votar. Aquilo é, todo mundo sabia que o PCdoB era o beneficiário de carteirinha de estudante paga. E o, o Bolsonaro deu de graça a carteira de estudante e o Rodrigo Maia não botou para votar. Eu poderia te dar dez exemplos e mais. Ele, naquele momento da pandemia, ele aprovou uma resolução no Congresso Nacional que dava a ele o, o, o direito de poder conduzir os processos sem respeitar o que está na Constituição as medidas provisórias não trancou mais a pauta não tinha mais a comissão para poder analisar as medidas provisórias então as medidas provisórias do Bolsonaro ficavam de lado não votava e votava o projeto de lei que ele queria então nós vivemos um momento muito muito duro e depois ele para tentar se manter no poder criou uma candidatura que era para fazer o um impeachment do Bolsonaro e simplesmente ele não tinha coragem de abrir, porque ele era covarde, acima de tudo. Porque ele deveria, então, ter enfrentado se ele achasse que cabia o impeachment, como eu fiz e autorizei o impeachment da Dilma. Ele não teve essa coragem na visão dele. Eu acho que não tinha nenhum motivo para isso. Aí queria terceirizar para o sucessor dele. Consequentemente, o sucessor dele perdeu. Com a vinda do Arthur Lira para a presidência da Câmara, Bolsonaro conseguiu estabilizar a Câmara, passou a ter maioria na Câmara e, consequentemente, travou esse processo todo. O que aconteceu com o Bolsonaro é que houve a mão inversa no Senado, e ele perdeu a maioria no Senado. Então, o Bolsonaro tem realmente problemas hoje de governabilidade pelo Senado Federal, que tinha na Câmara e acabou mudando para o Senado. Mas a Câmara é mais importante para o Senado, porque cabe à Câmara condução ou não do processo de impeachment, o Senado só julga. Então, na medida que ele passou a ter a Câmara aliada a ele, ele evitou a possibilidade de abertura do processo de impeachment. Relacionamento dos deputados com Eduardo Cunha. Os seus amigos ficaram ao seu lado? Olha, é muito difícil em política você dizer é, que os amigos ficaram ou não ficaram do lado. Eu tenho, Com certeza alguns ficaram, com certeza outros não. É, mas eu, eu procuro, eu acho que política, a gente tem que olhar pelo pára-brisa e não pelo retrovisor. Eu tenho sempre essa filosofia, porque se você for olhar política pelo retrovisor, você não pode estar na política. Então, eu olho pelo para-brisa do carro. Então, eu prefiro olhar para frente e buscar o um momento que você restaure. Eu já tive deputados, por exemplo, que, me, que encontraram comigo é, em Brasília e disseram o seguinte, o único arrependimento que eu tive na minha vida, no, no meu mandato, foi ter votado para caçar você. Eu falei, tá ótimo, parabéns, obrigado. Eu, eu vou dizer o quê? Não tenho o que dizer. Então, eu, eu escuto isso. Eu escuto isso. Eu escuto vários me procurarem, vários virem falar, vários debater o processo criticar o que está sendo feito em alguns momentos. E eu digo, não, esse, eu não estou nesse processo hoje. Aí é com vocês. Se eu voltar, eu vou participar do processo. <risos> Voltando a falar de economia um pouquinho, deputado,
2: é, o senhor falou sobre a privatização da Eletrobras. Minha pergunta é, a saída para parte desses problemas com combustíveis e tudo mais é a privatização da Petrobras hoje?
1: Olha, eu tenho escrito muito sobre isso e tenho debatido muito sobre isso. A Petrobras, eu acho que tem que ser privatizada, sim. É, é, agora vai ser difícil privatizar a Petrobras vai demorar um tempo para que isso aconteça com vontade política, mas a Petrobras ela tem que ser ou privatizada ou estatizada porque hoje ela não é uma coisa nem outra, ela pertence à corporação e aos pequenos investidores ou grandes investidores porque quando fala do dividendo da, da Petrobras a União só tem 28% 72% vai para os outros investidores quando você tem diretores ganhando 6 milhões de dólares de bônus no ano de 2021 isso é um escárnio para a sociedade. Então, a gente tem que entender o seguinte, ela não pode querer se comportar como uma empresa privada para efeito de obter o lucro, porque o lucro da Petrobras em 2021 foi 50% do seu capital. Eu lhe pergunto qual é a atividade econômica que você investe um valor e ganha 50% ao ano de lucro. Não existe. Talvez nem cocaína com os traficantes dê isso. Então, a Petrobras está espoliando o povo brasileiro. Quando eu coloco aqui, eu debato isso, se você pegar o relatório do primeiro trimestre da Petrobras de 2022, você vai ver que a Petrobras exportou 760 mil barris de petróleo por dia e importou 75 mil barris de diesel e 21 mil de gasolina. Ou seja, importou 96, exportou 760. Aí o câmbio ela aumenta o preço, mas o que ela ganhou na exportação é o lucro dela. Quando tem o aumento do frete da importação ela está colocando o um aumento no preço do que ela produz, inclusive o próprio frete. Esse cálculo que eles falam da paridade, quando você pega o preço da gasolina, ele está sendo corrigido pelo frete também. Ou seja, o que a Petrobras produz no Brasil está colocando o custo do frete, do que ela não importa, para poder botar no preço para você pagar a gasolina. Então, alguma coisa tem que ser feita na Petrobras. Não é dizer, vamos quebrar a Petrobras, não. Se a Petrobras estivesse dando prejuízo, a gente podia dizer, não podemos deixar que a Petrobras quebre por uma política de preço, mas ela nunca deu tanto lucro, então alguma coisa tá errada. Ela tem que ter um, tem uma função social. Não há, não pode se perder essa função social. Ela ela não pode perder dinheiro. Ah, se ela paga mais cara no diesel que importa, com 10% da sua produção, ela tem um preço médio. Se ela produz 700 mil barris e importou 75, 700 mil barris ela produz a 1 real e importou 75 a 2 reais, faz o preço médio, põe o lucro e cobra. É assim que tem que ser feito. Isso não é fazer a Petrobras dar prejuízo. O que a gente defende é que a Petrobras não expolie mais o povo brasileiro. O que está acontecendo é uma expoliação. Alguma solução tem que ter. Não dá para deixar a Petrobras como uma nação no Brasil. E na nação nem tão amiga. Na verdade, nós temos um país. A Petrobras é como se fosse um país hoje no Brasil. Com a receita que ela tem, com o poder de influência que ela tem, com o poder de influenciar na inflação, no preço dos combustíveis, naquilo que a gente come na mesa, nós não podemos deixar a Petrobras à deriva. A Petrobras está à deriva, se autocomandando em prejuízo da população brasileira. Então, alguma coisa tem que ser feita.
2: E na opinião do senhor, é, as últimas decisões, os últimos reajustes, é, tem algum viés político eleitoreiro ou não? Olha,
1: é muito estranho um presidente que tinha sido demitido, me faz um aumento daquele... É, com ele demitido. Aquilo, para mim, foi uma vingança. Agora, tem sentido você pagar mais caro no diesel do que você paga na gasolina, hoje? Por que o aumento no diesel tem mais influência do que o aumento na gasolina? É claro que tem. É claro que tem. Pelo contrário, o aumento da gasolina tem que subsidiar o do diesel, se fosse o caso. Tinha que aumentar mais a gasolina e menos o diesel. Porque o diesel tem impacto na vida de todos nós, no preço do alimento, no custo do frete, na economia como um todo. Não é só o problema dos caminhoneiros, não. Quem paga a conta somos nós. Não é por causa de uma categoria, não. É por causa daquilo que tem influência no preço dos alimentos. Por que, que o diesel está mais caro que a gasolina? Isso não tem o menor sentido. Isso mostra que já está
0: errado. Quando se fala de privatização da Petrobras, o início desse processo e o término dele, não é um processo a curto prazo, né, deputado? Vai, é um processo é, longo, é. Né?
1: A Petrobras levou longos anos. Né? Aliás, é importante dizer o seguinte, a Petrobras foi quebrada pela Dilma no seu primeiro mandato, ou com aquela medida provisória 579 das tarifas de energia elétrica. Ela levou tempo para ser reconstruída. E como é que ela foi reconstruída? contra fácil na energia que nós pagamos a conta. E agora vai ser, foi privatizada e o Lula está dizendo que vai rever a sua privatização. Talvez seja para quebrar de novo. Então, nós temos que entender que levou um tempo. Então, a melhor maneira que tem da gente evitar que nós tenhamos que pagar a conta dos absurdos políticos, é entregar a economia para quem cuida da economia, quem vai investir, que paguem o preço justo pela Petrobras e que a Petrobras tenha esse dinheiro, sirva para um fundo, para até poder subsidiar as diferenças de preço de combustíveis. É muito melhor. Se a Petrobras tem um lucro de metade do seu capital, é sinal que a Petrobras vale muito. né Pelo menos, se você fizer qualquer cálculo, ela tem que valer, no mínimo, uns 10 anos de lucro. Petrobras é uma empresa que deve valer 2 trilhões de reais. Pega esse dinheiro e faça um fundo. STF, deputado,
0: gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre o comportamento dos nossos ministros. A gente até brinca, nós temos uma equipe esportiva aqui na Rádio Cruzeiro FM que muitas vezes o torcedor não consegue decorar o seu time do coração, não sabe mais a escalação, mas
1: sabe o nome de cada ministro hoje nesse país. É porque isso aconteceu muito por causa da TV Justiça, né? porque passou a ter sessões transmitidas e as pessoas assistindo, e o ministro, com o poder vitalício como tem, ele se torna o poder real do país. né? Eu brinco para dizer o seguinte, você que tem a Praça dos Três Poderes, e você tem lá, ela foi feita pelo Maia para refletir o que deveria ser a realidade do país. De um lado tem um poder executivo, do outro, o Judiciário, e o Congresso está no meio. Se eu olhar lá, o centro é o Congresso. Eu acho que a gente pode inverter, botar o Judiciário no centro e botar o Congresso de lado. Agora, isso se dá um pouco por culpa da, dos próprios políticos. Primeiro, a gente tem que fazer. Eu estou defendendo uma Constituinte nova, para redefinir os papéis. Porque a Constituição fala que os poderes têm que ser harmônicos e independentes. Eles não estão nem harmônicos e tão um pouco independentes. Há uma supremacia do Poder Judiciário. Isso se dá, por exemplo. Como é que pode um ministro supremo, em decisão monocrática, revogar lei? Ou definir ou impor uma política pública? Isso está errado. Nós é temos que primeiro proibir que decisões monocráticas possam revogar leis ou impor políticas públicas. O Brasil, na Constituição de 1934, tinha um artigo, que é o artigo 28, que dizia que o Supremo não poderia tomar decisões de natureza política, sobre coisas de natureza política. Se você for pesquisar, a Constituição italiana, por exemplo, ela tem a coisa idêntica, inclusive tem um caso muito muito emblemático, foram discutir o, o casamento homossexual na Itália para a Suprema Corte italiana, ela definiu que aquilo era um papel do Congresso, não era papel dela. Então nós temos que levar em consideração o seguinte, o ativismo judicial se dá porque, por exemplo, o judiciário só age por provocação. Quem mais provoca o judiciário que não é os políticos? Você vê lá, gente que perde votação no Congresso vai imediatamente entrar com a ação disso, ação daquilo, para tentar reverter no Supremo a decisão que foi dada no Congresso. E eu posso falar de cadeira, eu fui o maior prejudicado pelo Supremo. O Supremo me, me afastou do mandato de presidente da Câmara e me afastou do mandato de deputado federal, simplesmente de uma decisão que foi entrada 15 dias depois do impeachment, da que que, votação na Câmara, entrada na terça-feira de tarde com uma ação que foi feita por um deputado do PSB pelo escritório do ministro Barroso, o antigo escritório do ministro Barroso, que foi quem fez a ação, entrou na terça-feira de tarde, na quinta -feira, pautaram para quinta de manhã sem o relator pedir a pauta. E aí tinha um pedido de afastamento meu feito pelo Procurador-Geral da República há mais de seis meses na gaveta do Teoriza Vasco. E ele resolveu dar uma eliminar para não jogar aquela ação. Aí o que aconteceu? Eu não tinha recurso. Eu fui afastado do mandato de presidente da Câmara, no mandato de deputado federal e proibido de entrar na Câmara. Aí eu entrei através de três partidos políticos uma ação direta de inconstitucionalidade para dar as medidas cautelares, a interpretação conforme a Constituição, igual é a prisão em flagrante. Tem que ser submetido ao plenário de cada casa em 24 horas. Julgaram essa ação um ano e meio depois. Sabe quando julgaram? Quando o Aécio Neves foi afastado do Senado. Aí julgaram, deram ganho a essa ação e o afastamento do Aécio foi levado ao plenário do Senado 24 horas depois. Ou seja, o meu afastamento foi ilegal. Comprovado por eles mesmos no Supremo. E isso é que levou a cassação do meu mandato. Agora, o mesmo Supremo que fez esse absurdo comigo foi o Supremo que anulou minha condenação. Então, a gente tem que buscar o equilíbrio. Eu não vou ficar berrando, dizendo que o Supremo é isso e aquilo, porque deu uma decisão contra mim que foi absurda. E sim, a gente tem que procurar mudar o sistema. A gente tem que debater e mudar o sistema. O Supremo agiu em muitos momentos em função da opinião pública e não em função do direito. Agora, o Supremo corrigiu está corrigindo essa lava jato colocando no seu devido lugar os absurdos que foram praticados. Então, esse mesmo Supremo que eu critico, eu também defendo em alguns pontos. Então, a gente precisa é mudar a forma dos direitos e prerrogativas que o Supremo tem que fazer. Não dá para ter uma situação que eu não tenha recurso de nada. Nós estamos com um poder, não pode ser a supremacia que está sendo o Supremo Tribunal Federal. Eu prefiro nem discutir decisão isolada. Eu prefiro discutir que nós temos que rediscutir o papel do Poder Judiciário na Constituição. Muita gente acaba cobrando do Congresso mas tem a, que ser do Congresso mesmo a questão do impeachment de
0: ministros que ninguém tem coragem de abrir e falar abertamente sobre isso. Como o senhor Mas, isso?
1: O impeachment de ministro supremo está previsto, Tem um crime de responsabilidade que ele pode ter praticado, está previsto a prerrogativa do Senado Federal, não só abrir, como julgá-lo. Aí é o presidente do Senado que tem que, num pedido, a dar abertura, assim como eu fiz com o impeachment da Dilma como presidente da Câmara, que a prerrogativa era da Câmara dos Deputados, e dar curso a uma comissão processante. Se o presidente do Senado não quis dar curso, é a prerrogativa dele monocrática, que eu acho que também está errado. Eu acho que não tem que ser uma prerrogativa monocrática nem do presidente do Senado, do ministro supremo, como nem do presidente da Câmara nem da presidente da República. Eu acho que tem que ser colegiada, tinha que ser o plenário de cada casa essa prerrogativa. Eu defendo essa mudança, porque é um poder enorme que foi dado na minha mão. Tudo bem, eu exerci da maneira da minha consciência. Mas nem todos exercem na maneira da sua consciência, ou fazem por pressões ou por outros objetivos. Então, eu defendo que isso não possa ficar na mão de uma pessoa. Da mesma forma que eu defendo que o Supremo não pode ter um ministro. Você pega, por exemplo, o juiz de garantias, que foi aprovado pela Câmara e pelo Conselho, virou lei. O Fux suspendeu, está dois anos e não leva para o plenário uma decisão monocrática dele. Então, nós temos que aqui entender que essas situações não podem perdurar. Porque se o Congresso aprova uma lei o ministro sozinho suspende e nem o plenário ele leva, põe na gaveta, isso é uma situação que não pode ficar como está. É um desrespeito ao outro poder. Então a gente precisa mudar a normativa que trata da relação do Supremo com os demais poderes. O deputado
2: falava sobre o impeachment, né? comentou bastante sobre isso, tem um livro, né? Tchau, querida. Tchau, querido. Diário do Impeachment. Inclusive para quem está na nossa live do Facebook e do YouTube, agora tem a capa do livro, Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse livro, o que, é que tem nesse livro. Bom, esse livro bastidores. é um
1: livro com 808 páginas, que eu escrevi junto com a minha filha, Danielle Cunha, e que efetivamente ele trata não só da história do impeachment, né? ele tem a metade do livro dele, ele vem desde a proclamação da república, trata todas as eleições presidenciais, chega no período do Estado Novo, trata a lei do impeachment, que é de 1950, aliás, o primeiro impeachment tentado no Brasil, foi com Getúlio Vargas em 1954, que ele venceu na Câmara. Depois vem para o impeachment do Colo e teve o da Dilma. A gente trata o regime militar, o fim do regime militar, a Constituinte 88, todo o processo que levou ao presidencialismo, parlamentarismo, aquela discussão, nos cinco anos, o do mandato do Sarney, a descasamento das eleições e depois as eleições propriamente ditas começando com a do Colo, eu até participei da eleição do Colo, então eu tenho história que eu conto até de bastidor minha com relação à eleição do Colo. E aí eu trago o impeachment do Colo, o impeachment do Colo, sim, foi sem razão nenhuma, porque foi uma Fiat Elba. Aquilo, se fosse, seria efetivamente uma denúncia criminal que, por acaso, ele foi absolvido no Supremo depois e que não, se, não poderia se dar curso durante o mandato dele. Teria que ficar sobrestado até o fim do mandato. Colo não tem um crime de responsabilidade. Não tem uma acusação de crime de responsabilidade contra Colo O impeachment do Collor foi uma adição eminentemente política, diferente da Dilma, que praticou um crime de responsabilidade quando ela editou decretos de execução orçamentária sem respaldo na lei orçamentária. Então, eu trago aí, depois do meio do livro para frente, eu trago os detalhes do impeachment da Dilma, que na realidade começou um pouco antes do que o pessoal pensa. Na realidade o impeachment da Dilma começou nas manifestações de 2013. E a partir daí é um relato quase que diário, que eu trago, virou o diário do impeachment. Quer dizer, eu misturo história com os fatos, inclusive os de bastidores, que ocorreram no impeachment. Eu acho que é um livro muito interessante, ficou grande, eu reconheço. 100 páginas ainda foram cortadas pelo editor na hora, que você vê como é que tava grande. É história, hein? Ele queria que fizesse dois volumes, mas eu disse, é muito difícil eu fazer um livro sobre impeachment em dois volumes se a metade do livro nem entra no impeachment. Quer dizer, ia ficar difícil, né? que você ia quase que um estelionato, né? Diz assim, pô, eu compro o um livro do impeachment, o cara fala de tudo, o impeachment vem só no segundo volume. Então, eu falei, não, eu prefiro fazer o primeiro volume inteiro mesmo e vamos embora, deixa que... É,
2: é muito que é bastidor, pessoa. né? É, é
1: muito é bastidor. É. Deputado, até para fechar aqui a nossa entrevista...
0: Eu, eu quero também agradecer o próprio vereador Cícero João que está com a gente aqui e está acompanhando toda a agenda do deputado Eduardo Cunha aqui em Sorocaba. Vereador, bom dia. Obrigado pela presença também aqui nos estúdios da Cruzeira FM. Tem muita história para contar o deputado, né? Então, o Sorocaba hoje vai ouvir muita história dos bastidores da política, né, vereador? Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia, Caio. É, hoje estamos aprendendo um pouco, né? O deputado Cunha tem muita coisa para falar e muita coisa que as pessoas não têm um conhecimento, né? Sabe o conhecimento que ele foi afastado, mas não sabe porquê e não sabe o motivo que realmente ele relata o, tanto no livro e quanto hoje na, nas entrevistas, né? Você estão acompanhando aí tem bastante coisa para saber. Tem história né? para contar, né? Aliás, deputado, até para fechar nossa entrevista, como que o senhor é no dia a dia? O senhor vai tranquilamente ao shopping, as pessoas o abordam, ainda tem aquela pessoa que acaba criticando, enfim, como que é o dia a dia do Eduardo Cunha?
1: Absolutamente uma pessoa normal, ando tranquilamente pelas ruas, vou avião, tudo que você pode imaginar, shopping, restaurante, enfim, toda a atividade que uma pessoa normal tem. Muitas pessoas vêm, vêm me abordar, sim, a grande maioria é para cumprimentar, para tirar fotografia. De vez em quando vem uma pessoa normal, natural, não no, é... Tô, a gente está na polarização, não há dúvida disso, então vai ter sempre alguém que vai te abordar de uma forma diferente, mas eu diria que eu ando sozinho, absolutamente sem nenhum problema, sem qualquer tipo de segurança, sem nada, não tenho nenhum receio de nada, não fujo de ninguém, enfrento todo mundo de cabeça erguida e de frente, e o saldo que eu vejo até hoje é bastante positivo. Eu me sinto bastante feliz com a, com a repercussão que tem da minha presença em muitos lugares.
2: Tem muita gente que brinca, né? Como fala bem o deputado Eduardo é, Cunha. Obrigado. São quantos anos a
1: política? Olha. Falou
2: da época do Collor. Deixa eu né? falar. Tá eu
1: estou filiado hoje ao PTB, onde eu sou pré candidato a de deputado federal. Me perguntaram por que você está no PTB. Eu falei, não, eu voltei ao PTB. Eu me filiei ao PTB em 1982. Eu já estou um pouco mais velho, estou com 63 anos, né? Então, eu me filiei ao PTB a primeira vez, em 1982, que eu ia ser candidato a vereador. E depois acabaram não me dando legenda, porque achavam que eu não ia ter voto. Né? Você vê como é que é a vida. Eu tinha 23 <risos> anos de idade. E acabei voltando ao PTB. E aqui eu pretendo disputar. Então, estou na política há pelo menos 40 anos. Né? Então, não é um dia, é uma vida. Né? E confiante para esse processo eleitoral aqui em São Paulo Bastante, agora. bastante confiante. É, principalmente na vontade de Deus. né? A gente que é evangélico, a gente sempre sabe que nada acontece na nossa vida se não for pela vontade de Deus. Então, se for da vontade de Deus, é o que vai acontecer. Deputado, obrigado pela visita, pela entrevista.
0: Boa sorte aí nesse, nesse novo desafio que vem pela frente, com certeza, o processo eleitoral. E também seja bem-vindo à cidade de Sorocaba para os eventos desta segunda-feira. Obrigado pela entrevista. Eu
1: que agradeço a vocês. Obrigado.
0: Vereador Cícero, eu quero agradecer também estar conosco aqui na manhã desta segunda-feira. Obrigado pela, pela visita aos estúdios da Cruzeiro FM. E segue com a agenda com o deputado aqui em Sorocaba, né, vereador? Exatamente. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição ali na Câmara de Vereadores. Vereador Cícero João, deputado Eduardo Cunha. Mais uma entrevista para você aqui no Jornal da Cruzeiro.